0: Og så er der børneradio med Karsten Overskov. I det samme var en af de store dobbeltkanoer på vej tilbage til kysten. Den var kommet ud til Bounty med en fin gave fra høvdingen på stedet, og nu havde den kastet los. Den var allerede på vej væk fra skibet igen. Men jeg var ivrig efter at komme i land nu. Jeg skyndte mig at spørge første styrmanden, om jeg måtte tage med den kano. Det måtte jeg gerne. Og jeg sprang hen til reglingen og råbte et eller andet til den indfødte, der stod i stævnen på kanonen og så ud til at have kommandoen. Da han kiggede sig tilbage over skuldrene, blev opmærksom på mig, forsøgte jeg med tegnsprog. Først pegede jeg på mig selv, så ned på kanonen og til sidst ind på stranden. Og han forstod mig med det samme, vidste straks, hvad jeg mente, fik stoppet sine rå, og de skørede lag til ved til endnu en gang. Jeg tøvede ikke. Jeg sprang ud fra lejderen og landede ned i kanonen, hvor mændene kom med en form for hurra. Et anerkendende begejstret udråb, samtidig med at de grinede over hele fjeset. Manden i stævnen gav en ny ordre. Og i samme nu skød 20 par gejere ned i vandet, og det føltes som om kanonen fløj over havet. Kysten nærmede sig i hvert fald hurtigt. En bugt på halvanden mil, hvor strandbredden består af sort sand, i sin tid udstødt af en vulkan. Vi styrede ind mod et punkt midt på bugten, hvor brændingen så ganske drabelig ud. Og nu, en 20-30 fagne fra stranden, Greb stævnmanden selv en styrpagaj og gav ordre til, at roningen skulle stoppes. Vi lå at blive viljeløst vugget op og ned af dønningerne. Som om kanonen havde opgivet at styre sin egen landgang. Langsomt blev vi ført nærmere og nærmere ind mod den brusende brænding. Jeg kunne se de indfødte stå inde på stranden og følge os med øjnene. Der var temmelig mange forsamlet, men heller ikke de kunne gøre andet end at vente på, at vi skulle strande. Alle var magtesløse, troede jeg. Men nej, i rette og efter vi havde ligget og vippet på fire-fem dønninger, lød der et nyt råb fra manden i stævnen. Tejetearai! De ord husker jeg, for jeg kom til at høre dem mange gange siden. Rå til, nu kommer den store bølge. Og par flænsede i vand. Kanon piskede frem, og i næste nu blev vi løftet af en mægtig bølge langt større end de andre, og på stavet højt op på stranden hvor en hel skar af indfødte sprang til greb godt fat i kanonen, så den ikke blev suget ud igen af bølgen og luften var fuld af tilråb og grin. Jeg stod på Tahiti for første gang. Men hvem kunne ane af denne lette munterhed? Skulle ind i mytteriet på Bounty? Ja, vi var om sider nået frem til vores mål, Tahiti. Bounty havde jo til opgave at hente skud af brødfrugttræet på en stillehavsø, og sejle dem om på den anden side af Amerika, om til Vestindien, hvor brødfrugten skulle bruges som føde for slaverne. Altså en fredelig mission, der kun krævede et mindre skib som Bounty. Min opgave på takte var lige så fredelig. Jeg var udelukkende med på grund af mine sprogfærdigheder. Ideen var, at jeg skulle lave en ordbog over det sprog, de taler på Tahiti. I den tid vi lå for anker, mens de små brødfrugtræer blev samlet ind, der skulle jeg opholde mig blandt de indfødte i land og skrive så mange af deres ord ned som muligt. Så fredeligt var det tænkt næsten kedsommeligt. Et togt for botanikere og bogorme. Men fra Tahiti var vejen ikke lang til mytteriet på til.
1: With a sense of irony, everyone. See us chasing their illusions Take a drive and sing or swim But in the end you're in the same pollution In your world escape is Twisted nonsense This is all you need to know In the land of dreams You make the right connections Then you'll be the hero Ecstasy The call to me Provides our institutions You can live forever with a grave Instead where people used to function You can join the saviors of our culture Vultures over overhead by sky Like a sin of gluttony Won't set you free But Betty Ford can help you try.
0: ud af kanonen, før jeg var omringet af indfødte der stod så tæt om mig at jeg dårligt kunne røre mig. Bevares. De var både skikkelige og høflige. Meget ivrige efter at byde mig velkommen og gøre hvad som helst for mig, men deres råberi var forfærdeligt. Alle de i munden på hinanden. Jeg så møderbanes af vej gennem mængden for at komme hen og hilse på mig, mens deres små børn hang på skuldrene af dem og stirrede frygtsomt på mig med mørke, forundrede øjne. De voksne, de ville absolut frem og trykke min hånd. For den skikker mærkeligt nok den samme Tahiti som hos os. Men pludselig var skrigeriet holdt op. Pludselig, som på tegn, var alle de indfødt blevet tavs. Og villigt og erbødig træk de sig til side for at give plads for en høj midalderne mand, der nærmede sig med myndig mine. Der gik en sagte mumlen geminden. Oh, hiti, hiti. Og jeg forstod, at det var hans navn. Hiti Hiti var glatbarberet, i modsætning til de fleste andre mænd på stranden, som alle havde skæg. Hans hår var tæt klippet, men tygt og gråsprængt. Både hans lændeklæde og den sorte kåbe var meget smuk forarbejdet og skinnede rent. Hiti var over seks fod høj. En velbygget mand lysere i huden end de andre. Hans ansigtsudtryk var som sagt... Møndigt og bestemt. Men man kunne også spore en vis humor hos ham. En lunhed bag den hårde maske. Jeg må sige, at alt i alt er Hiti, Hiti virkede ganske tiltalende fra første færd. Han førte sig værdigt. Og jeg forstod straks, at han tilhørte en anden, en højere klasse end de tahitianer, jeg havde set indtil nu. Han måtte være den lokale høvding. For første gang stod jeg over for en høvding på Tahiti, og han kom hen og trykkede min hånd med stor varme, som om vi var gamle venner, der havde mødt hinanden på en gade i London. Men så oplevede jeg for første gang den helt særlige velkomsthilsen, de har på Tahiti. Efter at have trykket min hånd, lagde han nemlig hænderne op på skuldrene af mig og stak næsen helt tæt ind til min kind, som om han snusede til mig. Det overraskede mig noget. Men det må være det, kaptajn Kuka beskrev som at gnubbe næser. I virkeligheden lugter de bare til ens kinder. Det svarer til vores venskabskys. Derefter slapp han mig og trådte et par skridt baglæns. Nu kunne stillheden brydes. Alle de indfødte viskede anerkender. Han pegede på sit brede bryst og sagde, Møj, hytti, du kan det, hvad du hed?" Jeg må sige, at det i den grad kom bag på mig at høre ord på mit eget sprog, at jeg stod og stirede stum på ham et øjeblik, før jeg kunne få munden på glæde. En indfødt, der talte engelsk. Det var netop, hvad hans stammefælder havde håbet på, at jeg skulle blive forbløffet over, at de havde en mand i blandt sig med så umådelige evner for sprog som Hiti Hiti. Og jeg levede til fuldt op til deres forventninger, jeg var lamslået, stod på en ø midt i Stillehavet og hørte mit hjemlands sprog i en noget, brokken udgav ganske vist men dog en slags engelsk.
2: I am he as you are, he as you are me, and we are all together.
0: Jo, jeg var virkelig forbløffet over at høre engelske ord komme ud af munden på en indfødt høvding på Tahiti. Og det var han meget tilfreds med. Han smilede bredt, da han gentog sit spørgsmål. Hvad du hedder? Bayom, fik jeg svaret. Bayom. Han nikkede anerkendende. Bayom. Bayom, gentog han. Først prøvende, og så ud mod de andre. Og snart mumlede alle de indfødte min navn i kor. Bayom. Bayom, Bayom, lød det ud over stranden. Hiti Hiti slog sig for brystet. Mig sejle kaptajn Cook. 14 år nu. Han havde altså gået og husket på de engelske ord i alle de år, der var gået siden kug var Men på det tidspunkt, der havde jeg intet andet ønske end at få en slurk vand. Den høje sol, det sorte sand og havets evige brusen i baggrunden fik en til uafladelig at tænke på tørst. Og på friskt, køligt, fersk vand fra en rislende kilde vand. Og det skulle ikke være det lungtende, overgemte brakvand ud i tønderne på bounty. Så jeg spurgte forsigtigt, om jeg kunne få lidt at drikke. Hiti-hiti greb min hånd, og samtidig gav han en eller anden ordre til et par af de unge mænd, som får afsted med det samme. Høvdingen tog mig altså i hånd og førte mig op ad skrænten, En temmelig, stejl skrænt, Op til et halvtag, der var anbragt øverst op på skrænten, En form for lysthus, En lille pavillon, kan man sige. Som han havde fået bygget, så han altid kunne sidde under tag i den kølende skygge og overskue hele bugten. Og næppe var vi trådt ind i løsthuset, før det vrimlede med unge piger. De havde åbenbart stået parat hele tiden. Og nu var de i fuld gang med at brede modder ud for os. For høvdingen og for mig. Angel. Og så kom de, de læskende slurke, jeg havde bedt om, båret frem i et udhulet græskar fyldt til randen med krystalklart vand fra en kilde i nærheden. Åh, hvilken frø! Jeg slubrede det i mig og gav tydeligt udtryk for min store tilfredshed, da jeg satte det tømte græskar fra mig. Det var kun begyndelsen, for nu gav Hiti Hiti en ny besked, og man bragte mig en kokosnød med toppen hugget af, så man kunne hælde den søde saft direkte i munden. Og jeg drak. Jeg drak, og jeg søbede det i mig. Det var første gang, jeg smagte denne kølige, livsagelige væske, som er Sydhavets svar på vin. Og samtidig bredte de bananer og anden frugt ud for fødderne af mig smukt serveret på et kæmpemæssigt mørkegrønt bananblad, så jeg bare kunne tage for mig. Heller ikke disse frugter havde jeg nogensinde smagt før, men jeg kastede mig grådet over dem, og jeg måtte sande, at det var de rene lækkerier. Jeg nåede dog ikke at spise op, før der kom et råb fra folkemængden, og alle vendte ryggen til løsthuset. Jeg ville også se, jeg sprang op og så, at det var Bountys landgangsbåd, der styrede ind gennem brændingen med kaptajn Bly stående i stævnen. Kap kaptajn var på vej. Alle havde glemt alt om mig. Nu var det blege, og Bounties båd det hele handlede om. Høvding var også sprunget op. Hele flokken, også jeg selv, vi stormede ned til stranden for at modtage båden. Men Hiti Hiti havde noget at få spurgt mig på vejen. Du min Kajo, hvor? Det betød, han tilbud at være min ven, min Kajo, her på Tahiti. Hvis jeg ville, kunne jeg bo i hans hus, så længe vi blev. Og på alle måder nyde godt af en høvdings gæstfrihed. Det var, hvad jeg enest ene hele tiden havde håbet. Men han ville åbenbart sikre sig, at jeg var indforstået, før han skulle tale med plejer. Og Hiti Hise blev der også den første, der fik lov til at hilse på vores kaptajn, da båden stod på stranden. Og de hilste hinanden som gamle venner. De kendte, og hinandens navne. Hiti Hiti, min ven. Du er ikke det mindste forandret, Du er ikke blevet en dag ældre at se på, bortset fra et par grå hår. Uh -huh. – Over ti år gået. – Det er lang tid, grinede den indfødte høvding. – Men du, parej, du blev fed. Det lå jeg ikke nægte. Pleje han måtte også le, da han følte efter om livet. Det ville være synd at sige, at han var blive slankere med årene. Men det tog Hiti Hiti kun som et sundhedstegn, der, 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 der vidnede om Plejes gode appetit. – Du spiser stækgris med os, brøllede høvdingen begejstret. – Kom med, Mester Oks! – men, men, men hvor kaptajn Kuk han snart også kom til Tahiti? Åh, oh, sagde Bleit, du mener min far. Hiti-hiti stoppede med din en bevægelse, stirrede forbløffet på for ham. Kaptajn Kuk din far? Jamen, naturligvis vidste I ikke det. Det fik høvdingen til at stå endnu et øjeblik i stum forundring. Men så vendte han sig om og hævede hånden for at mande de øvrige indfødte til tavshed. Han talte til sit folk. Og jeg kunne høre ordet kuk, resten forstod jeg ikke på det tidspunkt. Men man mærkede med det samme, at Hiti, Hiti var en øvet taler. Hans stammefælder lyttede intenst, fuldt hvert af hans armbevægelser. Det var et meget højtidligt budskab, det var helt tydeligt. Det var en stor mand, han stod og talte om. Det høvdingen sagde til sine fællere var, at kaptajn Bly her var søn af kaptajn Cook. Hiti-hiti forklarede det om og om igen, og man kunne stadig høre hans egen forundring i stemmen, for det var en stor nyhed. Cook kunne alle huske, selvom det var 14 år siden han havde besøgt øen. De af dem, der var for unge til selv at huske ham, havde hørt om denne kaptajn Cook lige siden vuggen. Bly var der også mange, der kunne huske fra den gang, og nu viste det sig altså, at han var Cooks kødelige søn. Jeg stod lige ved siden af Blej i den stund, og jeg må tilstå, at jeg var ubehageligt berørt over, at man nærede de indfødte på den måde. Men han viskede, det vil gavne vores arbejde, hvis de tror, jeg er søn af Kuk. Så vil alting gå meget mere glat. De behøver heller ikke at få at vide, at Kuk er død. Det har jeg givet alle ombord besked på at holde kæft med. Lad dem bare tro, at kommer tilbage en af danne, sagde Blej stadigvæk lavmelt. Det vil lette vores arbejde utroligt. Han havde utvivlsomt ret. Det kunne jeg se på den erbødighed, de indfødte viste hver gang. Navnet Kuk blev nævnt. Løgnen brød jeg mig ikke om, men hensigten heldig er midlet, og det lå til at virke. Nu var der beundring i alles blikke, når de så hen på vores kaptajn. Cooks søn strålede det i øjnene på dem. Fra det øjeblik var han noget nær en gud for dem. uskyldigt bedrag, vil nogen sige. Også jeg, for en lille hvid løgn, den skader ingen og slet ikke en flok indfødte på den anden side af jordkloden. Men når et helt mandskab skal tage del i en løgn, når så mange skal få sandheden i så lang tid, så bliver det farligt. Bedraget kommer til at hænge som en smitsom sot i luften. Og det ene lille bedrag, det bliver nemt til et til, og så endnu flere, indtil alle kun tænker i svi og rænker. Må ikke de første farlige idéer slog rod i denne forgiftede atmosfære. Mån ikke det var her, den onde sæde blev sået i folkene ombord. De tisselfrø, som skulle skyde op og blive til mytteriet på bounty. Men nu blev der sat en kano i vandet for at hente mine ting ud på skibet. Og den nat så jeg for første gang i min nye vens hus under min tag. Hjemme hos Hiti Hiti, over Mahina og Ahonu, og ypperste præst ved templet i Fararøi, og med titlen Teatua Irihav. Det var en helt enestående chance, jeg havde fået, at bo privat blandt de indfødte. Det var jeg den eneste ombord, der fik lov til, og kun fordi jeg skulle lære sproget på Tahiti og lave en ordbog. Der var syv, otte andre, der fik tilladelse til at blive i land, men de skulle sove i et telt nede på stranden. Det var det hold, der skulle finde brødfrugttræerne og samle dem ind. Resten, godt 30 mand, de måtte blive ude på bouncy, i princippet i hvert fald. Jeg havde en af alle, det held, straks at komme på hold af Tahiti. Så at sige, rykke ind i selve øens hjerte, for der skulle jeg bo og virke. Jeg skal aldrig glemme min første eftermiddag på Tahiti. Turen langs stranden til Venusforbjerget og videre østpå bagom en langstrak sandklip, hvor man gik i dag, men uafladeligt hørte brændingen bruse ude bagved. til klitten hørte op, og vi kom til den skønneste plet af alle. Nemlig det sted, Høvdingen havde valg til sit hus. Jeg låte lidt hævet på en grøn bakke, der skrånede ned mod en lagune. Havet ville afskylde direkte mod hans græsklæde høj, hvis ikke et koralrev var skudt op som et beskyttende die parallelt med kysten, og dannede en langstrakt holm af snehvidt koralsand, tæt bevokset med palmer. Et grønt og kridhvidt rev, som krummede sig om lagunen og skabte et bassin med roligt vand, glasklart, blåt som himlen. Men så tydeligt korallerne på bunden, to, tre favne! nede. Jeg forstå i et nu, hvorfor Hiti Hiti havde valgt netop dette sted til sit hjem. Det var paradisisk. Intet mindre end paradisisk. Hiti Mahana blev det kaldt, fordi det vender mod øst. Hiti Mahana. Den opgående solslagune. Men jeg nåede dårligt at få sandset hele billedet og lærede indtrykket af så meget en landskabelig skønhed, før der løb glade råb op fra huset. Og fem, seks unger kom tumlende ned ad græskrænden for at løbe os i møde. Velskabte, velnærede børn. Høvdingens børnebørn. For skønt han kun var et halvt hundrede år gammel, var han bedstefar mange gange allerede. Børnene stansede brat ved synet af mig, stod betuttet i græsset halvt ned ad højen Men deres frygt... Den vejede ikke længe. Nysgerrigheden vandt hurtigt overhånd, og snart kravlede de som små aber op af i ben, mens de kastede stjående blikke på min mærkværdige påklædning. Men ikke engang en engelsk adet uniform kunne skræmme dem i længden. Snart var der en lille pige, der ganske roligt tog min hånd og førte mig op mod huset, mens høvdingen havde en dreng på hver skulder. De indtede mig knap mere, de børn. De hang og skrålede for at kalde kvinderne frem. lå og tronede over lagunen på den grønne høj. Det var 20 meter langt og med højt vælvede sivtag. I hver end af huset var der åbne verandager, så det kunne lufte frit igennem hus. Bjælkerne var af gammel poleret kokostræ, siderne beklædt med bambus, og gulvet dækket med rent hvidt koralsand. Det eneste møblement var måder og lave borer, men under motterne var der altid lagt et tykt lag af friskt hø, som malighed var der ingen mangel på, og høde duftede sødere end nogen parfumeret pude. Vi blev hilst i døren af høvdingens datter, en ung kvinde på 25, mor til to af børnene, men ranke holdning og stadig med sin fine, lyskyldende hud i behold og sit glødende, dybbrune hår. Hina hed hun. Hina smilede til mig og trådte frem mod mig, lagde begge hænder på mine skuldre, som hendes far havde gjort en halv time før, og førte næsen tæt på min ene kind. Denne gang var jeg forberedt. Det var et tahiti-kys, og jeg gengældte det, det vil sige stak min næse tæt ind mod hendes kind. Og på den måde oplevede jeg for første gang duften af en tahiti-kvinde umiskendelige sødmefulde duft af kokos, fordi den balsam, de bruger som ansigtscreme, er udvundet af kokospalmens bark. Jeg tør sige, at der næppe findes kvinder i verden, der er så omhyggelige med deres udseende, som disse sydhavskvinder. Ikke engang de fornemmeste damer i Europa kan være med der. Hver morgen og hver aften tager de bad i en af de kølige bække, som øerne er så rige på. Uden en træv på kroppen og uden at rødme, hopper de i og tager sig en dukkert i det glasklare, ryslende
1: vand. Og når de
0: kommer op igen af kildevællet, drive våde og drøbende, hvor de kroppen skrubbede af en tjenestepige, der knupper over det hele med en særlig blød bjergart i en slags pimpstener. Så bliver de gnidet ind i salve fra kokospalmen, og endelig bliver huden parfumeret med kronbladet fra gardinjablomsten. Men håret mangler stadig. Det skal tørres og sættes op. Det bruger de gerne en time eller to på, og lad mig understrege, at de stadig er så nøgne, som Gud har skabt dem. Så kom turen til øjenbrynene. De blev nøje efterset to gange om dagen. Morgen og aften, et spejl, som bestod af en halv skal fra en kokosnød fyldt med vand. Og var der den mindste uorden i deres øjenbryn, så blev de barberet derefter ret omhyggeligt med en hejtand, så brynet fik præcis den bue, som er højeste mode på Tahiti. Når det var gjort, skulle tænderne gås efter. pin kommer med en skål trækul, der er knust til et sort pulver. Det bruger de så til at rense tænderne med. Og først nu finder de tiden inden til at tage tøj på et skørt, der går fra taljen ned til knæen, syet af et stof, og metalrige folder, som skal rettes til, så det ligger helt rigtigt. Dernæst en kåbe, som bliver lagt om skulderen for at beskytte huden mod solen, for på Tahiti undgår man helst solen stråler, hvis man er en kvinde af rang, fuldstændig som fornemme damer gør hjemme hos os. Og igen bliver hver fold lagt til rette, millimeter for millimeter, med en omhud der ærligt virker en ansel latterlig, i det mindste for en mandlig jagt her. Men jeg nævner alt det for at sætte tahitiske kvinder i det rette lys. De er smukke, guddommelig smukke, vil mange sige. Men de bærer deres skønhed med værdighed og plig. Deres fremtræden er fuldt ud så formfuld ind, som vi finder det i de højeste kredse blandt kvinder af vores egen race. Deres væremåde er hverken for imødekommende eller for reserveret. I ét og alt fører de sig som ægte alt, selv når de splitter nøgene. Jeg ved det. For som man kan jo forstå, har jeg i min egenskab af videnskabsmand udforsket dem ganske nøje. Fuldt for eksempel deres badevaner i alle detaljer. Dag efter dag, i al den tid, jeg boede i Høvdingens hus, gang på gang har jeg set kvindernes våde kroppe glimte som delfiner i de kølende vandløber. De drøbende lokker slange sig ned over deres gyldne hud. Og tro mig, ikke én gang har hverken de eller jeg følt sig generet, ved? Det hele taget synes jeg, det er på høje tid at rense tahitis kvinder, for det tvivlsomme rygte, de har fået. Særligt søfolk har ikke holdt sig tilbage, men har bagtalt dem i hver havn verden år. Kvinderne på Tahiti er blevet skamligt stemplet som det mest løsagtige, jeg De mest utugtige kvinder på denne jord. Intet kan være mere forkert. Dog må jeg indrømme, at man nemt kunne tage fejl af dem. Det er jo sandt, at Neppe havde bounty kastet anker ud for Venusforbjerget den morgen før dækket vrimlede med små, fjantede, indfødte pigebørn. Jeg underholdt mig selv en smule med dem. Vi udvekslede gaver. Det må jeg medgive. Og siden var der de unge kvinder, der bredte motterne ud for os i lysthuset. Deres smil og latter kunne nemt tage som en indbydelse til andet og mere. Og da vi nåede frem til Hitihittis hus, og hans datter Hina troede frem, der troede jeg aldrig, at jeg skulle se smukkere kvinde i mit liv. Skønt, hun var 25 og mor, og jeg er kun 18. Men allerede et øjeblik efter, blev Hinas skønhed overgået tifhøj. For der kom Høvdingelsen i æse ud af huset. Hende jeg ikke engang nævnt endnu. Maimiti hed hun. 17 år. Men lad os nu ikke fortabe os i detaljer. Det, jeg vil frem til, er, at kaptajn Q havde ret. Tahittis kvinder er præcis lige så dydige som vores egne. Trods deres indladende smil, trods deres gnistrende øjne, så ønsker de, ligesom alle andre kvinder, at knytte sig til én mand. Kun én mand. Og være ham tro hele livet. På tragisk vis blev netop det årsagen til, at dette togt endte, som det gjorde, som mytteriet på bounty.